0: здравствуйте
1: здравствуйте
0: сегодня мы поговорим о позитиве и все псевдо
1: да такая интересная тема она возникла в связи с тем что сейчас очень много людей пропагандирует э, позитивное мышление вот э, и столкнул, столкнулись мы с тем что есть люди которые не очень э, эту тему с позитивным мышлением поддерживает, ну, по крайней мере, не до конца. Вот мы хотим разобраться, полезно ли нам позитивное мышление, чем оно полезное, что такое псевдопозитив, есть ли негативные стороны да, у позитивного мышления. Вот И вот сейчас начнем, наверное, мы разбираться. Как ты считаешь вообще такое... Позитивное мышление – это хорошо?
0: Ну, отчасти да. Ведь э -э стакан либо наполовину полон, либо наполовину пуст. И нам решать, как он. Мы можем либо на чем-то расстраиваться, либо радоваться и продолжать жизнь.
1: А мы не можем видеть э этот стакан, что он и одновременно наполовину полон, и одновременно наполовину пуст?
0: Можем, но это сложнее
1: мне кажется это самый это не самый ли этот резвый подход вот, на мой взгляд человек вот, ну, как-то должно быть понимание какого-то реализма и мы должны радоваться там где радостно и грустить там где грустно вот, но почему-то получается какая-то некоторая полярность вот, человек может как будто бы находиться Там по этой теории, либо в депрессивном таком состоянии видите, по пустой стакан, либо в более таком приподнятом и видите полный э, стакан. Но ведь есть всегда оттенки. Ты ведь согласен с тем, что все-таки не все так однозначно?
0: Ну, безусловно. Вообще воспринимать мир в черно-белом цвете, на самом деле, для меня лично, это ну, довольно непонятно. Потому что ну, мир разнообразный, да, много оттенков, много цветов, И это прекрасное.
1: Да, конечно. Почему ты думаешь сейчас такой упор на позитивное мышление? Мы живем в такое неспокойное время, мир неспокойный. Почему нужно как-то искусственно себя прямо постоянно позитивизировать это действительно иногда нужно, потому что бывают, да, такие прям моменты, когда просто все надо собирать. А, ну вот. Но мне кажется, что вот такой прямо какой-то культ, а, такого какого-то уже а, позитива на грани, вот не знаю, мне кажется, он а, чрезмерный.
0: Ну, он уходит, наверное, действительно своими корнями в довольно а, древнее время все это позитив, позитивная вещь вот это вся ведь уходит ну, и в средние века с к религиозным определенным да течением и как бы вот эти вот мысли да там типа хорошие мысли типа чтобы ну и все остальное да но почему это нужно сейчас именно я не знаю но Может, почему потому, да что... пошла
1: такая как эта волна вот, позитивное мышление давайте мы Будем больше позитивизироваться, улыбаться, мыслить позитивно, как-то меньше обращать внимание на негатив. То есть, ну, как-то вот, мне кажется, прям сейчас это так культивирует.
0: Ну, не знаю, может, мода просто. А может, пытаются, ну, как бы сделать людей более счастливыми.
1: Ну, Можно же это... как-то сделать человека более счастливым, просто сделать его счастливым, просто, мне кажется, что это же как-то, ну, это, да, действительно, это как-то изнутри идет, с одной стороны, вот, но есть все-таки внешние факторы, как сделать человека счастливым и так осчастливить, ему сказать, ой, мысли позитивно, а у меня вот, ну, там, например, у человека кто-то там вчера умер, он но он, ну, он не будет, он как себя не будет позитивизировать, лучше в этот момент все равно не станет. Говорят, что надо, например, горе надо переживать. Я считаю, что это нормально его переживать, и точно не надо в этот момент забивать себя и пытаться вот эти вот эмоции погасить. Это это все равно где-то вырвется. Скорее выработается невроз от такого, знаешь вот этого позитива вот какого-то, мне кажется. Не... Ну, когда ты пытаешься тоже скрыть какую-то свою боль, ты там приходишь на какую-то вечеринку, тебе надо делать эту мину, улыбку, а у тебя что-то случилось, это вот трудно очень. И есть люди, которые, да, они всегда вот пытаются, вот, ну, то есть на публике, например, делать вот эту мину, но внутри все равно напряжение, ну оно, оно же никуда не девается.
0: Безусловно но это если брать какие-то яркие такие моменты в жизни, но ведь у каждого, ну, есть разные моменты в жизни, и, ну, безусловно, горе надо переживать. Вообще надо переживать все эмоции, не только позитивные, но и негативные. Все. Но горе, тем,
1: надо переживать эмоции, не менее, то, что Тем
0: не менее, мне кажется, в каком-то таком общественном пространстве, наверное, не стоит отравлять всем жизнь своей, там, своим плохим настроением или еще чем мне
1: кажется. мне кажется, что мы прям постоянно этим отравляем жизнь. А иногда мне кажется, нее. что есть какая-то, бывает, ложь в том, когда человек старается слишком позитивизироваться, или ему это навязывают, потому что сейчас это очень много. встречается. Ну, да. У меня есть знакомые, которые м, все время мне рассказывают, как у него в жизни все хорошо, когда не спросишь, у него все прекрасно, ты знаешь, у него все чудесно. Потом я узнаю ну, там, через других там, знакомых, О том, что вообще все просто, все время разваливается, все по нулям, с работой плохо, с женщиной плохо, что просто человек чуть ли не живет на улице, но он все время старается рассказывать, что все круто, все здорово, но от того, что он себя позитивизирует, он не предпринимает никаких действий для того, чтобы свою как-то ситуацию изменить. Мне кажется, вот в данном случае позитивное мышление, которое нам так предлагают какую-то такую модель хорошую, оно... Ну вот то, что я вижу, это выглядит, напротив, не очень хорошо. Поэтому вот как ты относишься к такой теме?
0: Ну, а Живой сказать. пример,
1: это просто вот у меня пример. Ну, с
0: одной стороны, хорошо, что, наверное, человек не, не, не падает духом, а, но, конечно, да, себя искать надо. Надо как-то прикладывать а, свою жизнь к какому-то вектору и развиваться, наверное.
1: Я понимаю, что, может быть, человек не хочет грузить, но у него такая ситуация, она на протяжении, там, наверное, лет десяти происходит. То есть, и каждый раз он так рассказывает, да, все нормально, все как не спросишь, да, вообще, все отлично, все хорошо, и начинается рассказывать про то, вот, что там хорошо, а на самом деле все вообще, то есть, все вообще нехорошо. Вот, и очень, как бы, мне кажется, что... Но ну, люди, они в какой-то определенный момент, наверное, когда у тебя проблемы, ты должен, если близкий кто-то есть, обратиться за помощью какой-то, чтобы помогали, чтобы подсказали. Потому что, получается, мы все такие супер позитивные, никого не грузим своими проблемами, и в результате просто начинаются какие-то виллы. Иногда нужно, чтобы кто-то, ну, может быть, как-то какой-то ну, что-то, да, дал совет. И не нужно бояться все время того, что, что там кто о тебе подумает, если ты хотя бы иногда реально покажешь свою эмоцию. Вот, на самом деле сейчас даже на Западе, несмотря на то, что пропагандируется там очень тоже мощное позитивное мышление, тут то тоже стали рассматривать вопрос о том, что есть палка в двух концах. Здесь. Ну, да, да. И об этом тоже говорится, есть какие-то там, работы о том, что мыслить позитивная это неплохо и оптимистичнее, конечно, смотреть на вещи, но нельзя терять вот, чувство реализма, скажем так, критичное какое-то мышление к ситуации. И только посмотрев, наверное, на ситуацию, когда мы мыслим все, все же критично, мы можем пойти на решение, то есть признать проблему, что все не так хорошо, вот, но не угу. так хорошо. Ты как, как думаешь про это?
0: Ну, безусловно. Но, тем не менее, отчаиваться-то тоже не стоит.
1: Не, отчаиваться и, конечно, когда у человека депрессивное состояние... Это тоже
0: хорошо, ведь это какие-то точки для роста.
1: Вот когда депрессивные состояния, то, конечно, нужно прорабатывать как-то. Вот э, я говорила, да, ну вот была у нас передача, я говорила о том, что у меня был такой период, но это был скорее не депрессия, а, как я поняла, экзистенциальный какой-то кризис. Ну, И да, и когда я как-то с ним справлялась, я себе записывала, это уже говорила, но еще раз повторю, э, эти... Ну, как называется, да, аффирмации, да, какие-то просто на диктофон, да, своим же голосом там что-то, что, что-то что позитивное, потому что вот как бы все рассыпалось и как бы вот именно хотелось как-то какую-то видеть картину и за что-то позитивное, да, тоже зацепиться, вот, и у меня было это связано с каким-то пониманием там бога, чего-то такого, ну, такой, да, вот сложный момент, вот и поэтому и тогда когда я стала вот три дня позаписывала да как раз это три дня они идут на усвоение какой-то информации если вы учитесь стих то он лучше всего укладывается лет через три дня об этом вот например преподаватели знают вот и здесь тоже и постепенно настроение оно начинает ползти вверх, если как бы, если нет, конечно, каких-то химических нарушений, когда вот уже у людей там что-то тяжелое, там, ну, серотонин напрягается, там, еще что-то, это уже другое. А вот именно когда м, просто вот что-то там случилось, ну, у вас именно такая переживательная какая-то а, проблема там с мысли, ну, с какими-то там, ну, короче, ну, да, экзистенциальное в данном случае, то Конечно, можно просто осмыслить, но на осмысление нужно время, а как-то настроение поднимать надо, чтобы немножко как-то действовать, а не просто стопориться. Я так еще поняла, что депрессия иногда, на самом деле, она как-то приходит не к таким уж и глупым людям, да, потому что это часто именно какое-то такое торможение и осмысление. Если она не очень глубокая, то в целом, возможно, она нужна. Ну, то есть, это, конечно, такая мысль. Я не хочу, чтобы слушатели ее себе впитывали там, потому что депрессия – это плохо. И она тормозит сильно там многие вещи. Но просто я хочу сказать о том, что, может быть, это тоже какой-то механизм, который нас э, дает нам возможность немножко осмыслить происходящее и притормозить. Конечно, я не берусь, как истина в последней инстанции это говорит, но это с моей стороны, мне так кажется. Mm. Вот. Ну и в моем случае так и было. То есть это была такая какая-то пауза, и потом, когда я начала больше читать книг, больше рассматривать там свои проблемы, я постепенно выровнялась там. Вот.
0: А то есть ты добрала информацию и, как сказать, настраивала себя на позитивный лоб? Или прорабатывала свои почему
1: Нет, так, я, я не то чтобы настроила, да. Немножко я позитивизировала да, как-то пространство для того, чтобы совсем вот у меня было да, ну, депрессивное состояние. То есть это так ну, тяжело что-то делать. Все такое становится не особо интересное, потому что вот у тебя вроде какая-то есть проблема, которая не решена. В данном случае она была связана с кризисом. Вот, и поэтому, чтобы решить кризис, да, нужно было покопаться в литературе определенной, и как только разрешилась вот эта проблема на вот этом уровне, то есть и пришло осмысление, то все, она как бы ушла, ну, и соответственно, настроение тоже уже, ну, то есть ты как бы решил эту историю, и настроение, оно стало улучшаться. Но депрессии бывают разные. Есть химические uh-huh. депрессии, где только ну, что-то там надо покушать, там, продукты, uh-huh. продукты uh-huh. какие-то микроэлементы, это не обязательно там uh-huh. вот куда кто, кто сейчас подумает про таблетки там или всякие там препараты, нет, не обязательно, если есть возможность как-то, просто бывает, знаете, людям не хватает каких-то микроэлементов и идет сбой. Например, в городе Санкт-Петербурге очень многих людей, во-первых, с щитовидкой есть проблема, а во-вторых, практически всем сейчас врачи, вот мне сегодня мама рассказывала, прописывают просто витамин D, потому что не хватает, ну вот солнышка, солнышка не хватает, да, и за счет этого тоже, там, наверное, настроение не улучшается, вот поэтому, а возможно, доберете витамины, и у вас как бы раз и, и мир вокруг расцветит. Ага. Вот. Но это не касается экзистенциальных кризисов. К сожалению, мир не расцветет иногда, если вы не решите какую-то проблему. А человек думающий, он, конечно, может там. Вот ну, религиозный кризис, например, там, ну, знаете, там э, вопросы с Богом, это же очень сложно, это так индивидуально. Вот, все это решать, там, есть, нет, э, как, как все это выглядит. Вот. Поэтому, если. Сегодня... Так же, как и с позитивом. Позитив? не в нашей жизни, конечно, есть, всегда, конечно, действительно какой-то позитив нужен, потому что, говорят, что вот если человек болеет, у него там ранка, например, чтобы она быстрее зажила, можно как-то позитивизировать, ну, там, как-то внутренне себя настраивать, ну, знаете, кто-то медитации какие-то используют еще что-то, чтобы ранка там заживала, например. И как бы настраивается организм. То есть действительно работают и какие-то вещи. И вот аффирмации, да, они работают реально. То есть я как-то это проверила. Я делала на себе эксперимент такой, и он был достаточно успешен. Вот. Ты считаю, что это все работает? Как бы, что можно так себе, ну, там что-то надиктовать? Ну, такая, как практика тебе такая.
0: Интересная практика. На самом деле, да. Просто надо как-то регулярно следовать. Можно там описать что-то, но нужно, здесь важно регулярно этим заниматься.
1: ну Есть, знаешь, еще для позитивизации, например, но это вот арт-терапия. Ты как вот относишься? Она дает ну, что-то? Да, дает,
0: дает. Ну, во-первых, здесь и состояние потока, да, то есть когда мы чем-то сосредоточенно что-то делаем, мы погружаемся, забыл кто там его исследовал, в определенное состояние, состояние потока, да, и оно нас отчасти лечит. Поэтому это любой труд и арт-терапия, и все, что, все, что погружает нас вот этот, в этот поток. Именно этот поток нас лечит от многих заболеваний, потому что пока мы чем-то сосредоточенно делаем, у нас там мозг, эти парки отключаются. Вот. И ну вообще, конечно, лучше прорабатывать это и ну, заглянуть в причину. Можно выписать там какие-то вещи, да, подумать, поразмышлять, сфокусироваться на вот этой боли и решить ее, и понять, что, ну, блин, вариантов там много. Жизнь, она как белый холст, можно делать на ней все, что угодно. И столько примеров. Да просто, что для счастья? Разве много надо для счастья? Для того, чтобы быть счастливым?
1: На самом деле, для того, чтобы быть счастливым, нужно понять, кто ты и да. реально, чего Куда ты, ты хочешь.
0: Чего ты хочешь от жизни, чего ты хочешь Потому добиться, что... что ты хочешь дать этому миру.
1: да Нет, просто дать этому миру. Просто иногда очень сложно понять, действительно, некоторые наши желания, они настолько вот забитые, с детства какими-то и установками. И У-у-у. мы очень, кто социально так вот себя направляет, очень жестко себя пытается выстроить под социум, что мы должны в определенный момент делать это. Например, выходить замуж, рожать детей. Там, я не знаю, у кого-то в семье принято, надо всем становиться врачами, например. И у меня есть эти установки. И я им следую. А бывает, что на меня вот не ложится, например, ну например ну, что-то. Например, не не хочу я быть там каком-то поколении врачом. Я хочу быть там певцом. Ну, Вот, а и и вокруг, представляете, ваш круг еще он весь, например, он ну против он, да? Вот, и с этим же как-то надо что-то тоже как-то, это трудно противостоять да, своему какому-то, если вы любите свою семью, например, она ведь вам думает, что желает добра, по сути дела вроде бы да, но получается так, что на самом деле вы перестаете чувствовать себя, иногда даже забиваете какие-то свои вот внутренние желания. Ты
0: мечтать?
1: Да, в результате сейчас, и кстати... И перестаете
0: испытывать счастье жизни.
1: Да, и в результате сейчас, кстати, люди, они очень часто, вот я заметила, они перепрофилируются, например, после 40 лет. Кто-то говорит, да куда? Там вот я сегодня читала, одна женщина написала, я вот вдруг после 40 поняла, что ну, у меня уже взрослые там дети, муж, все нормально, mm-hmm. что я хочу вот другую профессию. И говорит, я реально пошла, ну... Сейчас можно идти стационарно в, в ну университет, да. учиться. И да говорит, может, и, без и, и все что говорят мне, скажет, ты Подписи. что вообще? Ну, нет, она пошла так. так. Ну и да, да. и все, все отговаривали, включая мужа, всех детей. Все сказали, вообще совсем с ума сошла. Она говорит, реально пришлось просто на всех вообще забить, потому что я поняла, что мне конкретно нужно. И говорит, мне так нравится. И, и мне так нравится сейчас учиться. Я с такой прямо самоотдачей, которой, кстати, в молодости не было. Поэтому если происходит какой-то такой момент, то человек вдруг у него, ну, прям, и все вот как-то оно по маслу там выстраивается, конечно. Ну да. ну да, и, конечно. И потом, кстати, что эта женщина сказала, что когда уже все у нее пошло хорошо, угу. люди повернулись обратно. То есть вот эти же родственники, которые домочатся, которые смеялись над ней. То есть бывает, что да, ее не поддерживает. Народ вот, Но человек очень уверен И, и потом все вот это э, Получилось и образование э, Пошло Короче ну, На пользу и человек сейчас работает По другой специальности короче, Потому что он не хотел Он раньше работал бухгалтером Она по-моему работала И она решила что другое попробовать ну, вот вообще говорится, что надо специальность менять там раз-четыре года, чтобы ну, конечно, не закостевать. Да. Но мне кажется, это не ну некоторые не очень
0: сложно там какой-нибудь легко хирург, который там лет 10-15 учился, там плюс практика, плюс все там. Ты полжизни ну, да. положил на это, и конечно уходить. Да, можно там в какую-нибудь соседнюю там или тонкую уйти, или еще там обучение получить какое-нибудь дополнительное чтобы не закостеневать, чтобы не сгорать, то есть не выгорать.
1: Ну, я тоже думаю, что можно просто что-то еще доучивать, Да, либо хобби какие-то. Или чем-то таким заниматься. хобби сложно
0: с медициной, конечно, иметь, потому что она занимает всю твою жизнь.
1: Не, ну, слушай, кто-то лягушечек дома коллекционирует там. Ничего. Хирурги, я думаю, тоже люди. У них тоже есть хобби, конечно.
0: Ну, Вообще, конечно, да, менять это хорошо, потому что ну, ты по-другому, как бы, ты горишь, Пока это новое, тебе интересно, и тебя жизнь, как по полной жизни, течет. Интересное, яркая, Особенно если тебе это нравится, если ты получаешь от этого какое-то ну, удовольствие от работы, это же вообще классно. Когда ты приходишь с работы, и ты не устал, потому что ты, тебе нравилось, нравилось то, что ты делал. Это же здорово. Приходишь домой, полное счастье и силы, а не такое, а, наконец-то дома. Ну
1: да. А вот еще такой вопрос, могут ли нас какие-то негативные чувства сподвигать на какую-то деятельность? Ну, например, нас кто-то обидел, мы разозлились, сказал, а, ты вот, ну, что-то там, или такое, ага, или я назло тебе покажу, там, например, что я не такой. М-м-м,
0: могут, но мне кажется, это от личности зависит. От людей, они, люди же, мы, мы все по-разному реагируем, кто-то там его обозвали там или еще что-то он забился и плачет там весь день да а кто-то да это ты ты не прав и я такой какой я есть и мне не интересно что ты говоришь у всех разная реакция поэтому кого-то да может подстичь, а кого-то нет в этом и интерес, что
1: мы по-разному реагируем. тоже читала статью о том, что э, есть люди, которые на какой-то. Ну, такая вот, какая-то легкая такая злорадность их подстегивает каким-то свершением и иногда даже они как-то так сразу же, как сказать, такие встрепенываются, скажем, и начинают что-то делать, когда кто-то говорит, ага, ты не будешь там, ничего у тебя там не выйдет, и ты такой, ну, сейчас...
0: Ну, да, вот,
1: Но ну, таких людей, наверное, можно и на слабо брать, потому что они неплохо так на это все реагируют. Вот. Ну, то есть надо сказать, что не надо прятать все негативные чувства. Иногда осознав злость, вы можете на ней тоже выехать. Если это ваш вариант, то в целом, то есть, вот то, что касается позитива, мы думаем, всегда думаем, что что-то злое или то, что в нас скипает гнев, это негатив, поэтому надо его обязательно скрыть. Никто этого видеть не должен. Иногда это слишком, то есть вот все так совсем вот как бы забивать. Иногда можно выпустить как-то какой-то пар. Конечно, не здорово на людях прям все время отрываться, особенно на более слабых, чем вы, да. поэтому это нужно как-то тоже аккуратно, говорят, что, конечно, если много злости копится, лучше в спортивном зале все это да, как-то отрабатывать. Лучше
0: дать ей выход.
1: Да, но, но нельзя, конечно, совсем забивать, иногда лучше даже иногда, ну, там, поругаться можно дома чем вот есть такие люди, которые, они говорят, мы никогда не ругаемся, мы все спокойны, как в какой-то секции, потом в результате все равно куча проблем внутренних, и это разрушает изнутри, поэтому совсем вот так вот просто как-то... Ну, ругаться тоже надо уметь? Да, но... Чтобы
0: продуктивно, а не просто оскорблять?
1: Нет, мы сейчас про это и не говорили, как конкретно ругаться, вот, но иногда бывает, что люди ругаются, как уж получается, вот. и, к сожалению, бывает такое, что и с какими-то, конечно, моментами, элементами, угу. вот, но... ну, все-таки...
0: Нужно ли позитивно быть? Или можно быть кислой букой?
1: Мне не нравится полярность вот этого... Не надо быть не кислой лукой, не очень позитивным, да, какого-то... Надо быть против... нормальным. Надо быть каким-то... Да, мне кажется, а что, что такое почему-то нормальный? мы забываем не о том, чтобы просто нормальным каким-то быть, непонятным, а просто как бы более реалистично смотреть на вещи. Грустить там, где грустно, веселиться там, где весело, улыбаться, когда ты рад, там, видеть человека... Вот, но честно говоря, собрать нашу, ну, если возьмем российскую действительность, конечно, в принципе, и можно понять иностранцев, когда они приезжают к нам, видят, что очень много настороженных, как бы, и... Грустно каких-то лиц с мордой кирпичом. Да поручили. нет, мы
0: улыбаемся. Это просто улыбка такая.
1: Нет, и потом они говорят, что когда мы раскрываемся, как бы в общении, уже потом, да, люди оказываются более добрые, но у нас как бы люди, они, да, они насторожены да, да. на улице.
0: Шапасты шипастые снаружи, но внутри... Ну, и
1: понятно, почему на улице бывает, у нас действительно очень много всяких, вот кто-нибудь а там, там они лежит, добродушные там... снаружи, а
0: внутри не принимают какая-то
1: а, да, и поэтому на самом деле тоже вот, а, вот такой внешняя типа позитивность а внутри ты не знаешь, что у человека, иногда неправильно дает сигналы это тоже сложно. Поэтому mm-hmm. это разница менталитетов, на самом деле, я думаю, что при ну, ближайшем нет, общении это прям, немножко...
0: Воспитание. А,
1: ну, ну да. Ну при ближайшем общении, конечно, это все подтаивает, вот эта вот вся история, вот, и становится... Uh, уже. Все равно, все люди близкие, мне кажется, они найдут общий язык даже из совершенно разных каких-то uh, мест. Потому что, в принципе, принципы работы человека, они похожи.
0: Uh-huh.
1: Вот. Но, конечно, менталитет все же имеет какое-то значение, потому что, если приедешь, там есть где-то племя, которое, например, вообще не принимает к себе никаких людей там и других, и очень и очень осторожно, и негативно, и агрессивно, например, относятся. Вот такие где-то еще есть места. Поэтому надо знать, конечно, какие культурные особенности у мест, куда вы едете. И желательно ехать не со своим уставом в чужой монастырь, а Да-да. более как бы ознакомившись с ситуацией того места, куда вы собираетесь, вот. Так что как-то так. Так-то как. Угу. Ну вот. Поэтому насчет позитива все-таки как-то все неоднозначно. Мне вот, например, иногда слишком смешливые, балагуристые люди, такие с большим таким чувством юмора, которые над всем смеются, Мне иногда кажется, что за этим фасадом что-то вот эм, такое скрывается. Вот бывают люди, знаешь, там в школе бывает такое, знаешь, кто-то шут такой. Бесконечный человек в каком-то таком настроении находится, но при этом это не выглядит как-то вот именно оптимистично, потому что на самом деле кажется, что у человека ряд каких-то проблем. Ну вот, не знаю. Есть такой типаж, знаешь, такой, типа вечный балагур такой, и кажется, что вроде как у него не должно быть да, каких-то проблем, но на самом деле их по ходу оказывается достаточно. Вот И просто человек таким образом, он ну, прикрывает что-то, ему так легче как бы ну, знакомиться, что у него такие реакции все время там на смех, вот, на, на то, что может быть он грустит, но он все равно как бы вот, улыбается или смеется, и ты не очень понимаешь, что происходит. Вот. Поэтому... Тоже вот такое. Вот такое есть.
0: Uh-huh.
1: Вот. у на самом деле человеку может быть плохо, он вам улыбается, а такая вот реакция, знаете, есть еще нервный смех бывает. Там...
0: Uh-huh.
1: Ну да. Вот...
0: Переходящий в плач.
1: Ну да. И как бы просто, особенно часто бывает у детей, у подростков, когда ну, тебе подросток улыбается, ты говоришь, да вот он смеется, ему там хорошо какой-то вопрос, а он на самом деле просто улыбается от того, что это, ну как бы, реакция немножко неловкости, и он просто улыбается mm. от, а и вовсе нет от того, что ему так хорошо. Поэтому вот эти моменты, конечно, нужно считывать. И особенно у подростков это прям часто вот бывает такое, еще как-то немножко социумом какие-то идут притирания к нему. Вот. Тоже надо за такими вещами следить. Вот, а, вот, потому что он может так вот улыбаться, а потом что-то там. вот а, кто-то ему там поговорить. его оскорбил, да, а на самом деле у него реакция, вот она такая, поэтому надо поговорить. Ну, вот. То есть вроде улыбался, улыбался, да, а потом, ну, столько мы знаем всяких случаев, что с подростками ну. может происходить. Ну, вот, поэтому как-то так.
0: Поэтому не все так однозначно
1: ну да с позитивом вообще то есть не все однозначно и не знаю конечно вот тоже сейчас говорили про например про боди позитив то есть что сейчас есть такой культ тела что мы можем выглядеть как угодно и нас будут воспринимать хорошо это здорово это что таким
0: какой я есть.
1: да это очень здорово что надо я вообще человека воспринимать важно. действительно таким какой он есть там есть человек там, я не знаю, небольшого роста, или он а, инвалид, или еще что-нибудь, да. и по каким-то причинам иногда человек не может ничего там уже с этим исправить, но у него есть личность, и, конечно же, нужно рассматривать личность, но очень многие люди смотрят на внешние атрибуты какие-то, и очень часто и сначала ой и как бы вот такое неприятие. Поэтому в этом плане воспитывает общество, конечно, большее принятие людей разных, вот. и все mm-hmm. это идет, на самом деле, со скрипом, все равно постоянно какие-то разборки. Недавно читала интервью одной актрисы, достаточно известной, что она очень боялась ходить в, школ... в какой-то колледж,
0: mm-hmm.
1: потому что она была там самая маленькой по росту, mm-hmm. девочка очень симпатичная. А, но ну, при этом и она просто перестала его посещать вообще. То есть родители думали, она туда ходит, а она вообще не ходила. Вот.
0: вот такие Потому что было, и
1: потом замечали, что она ведет себя как-то странно, то есть что, ну, то есть в колледже, что она сама комплексуется, роста, и тоже на нее в результате тоже выливалась куча каких-то помоев. И что еще делала? То есть невозможно посещение колледжа дальше, да? Ну да. А вот, и потом человек, правда, нашел свою стезю, и вообще у него все успешно, но вот эти вот моменты, да, даже пришлось, по-моему, прорабатывать с психологом, потому что... Причем я говорю, что девочка очень симпатичная, поэтому просто вот так вот бывает... Что прям вот до таких вещей доходит. Подумаешь, для девушки вообще небольшой рост, мне кажется, это даже бывает иногда мило, что что вроде бы человек невысокий. А ну, почему-то оказывается, что некоторых просто... Ну, можно на самом деле на, на чем угодно замкнуться, да? Это может быть какая-то родинка на ноге, которую, которую будешь ну, видеть только ты. И потом, больше. да, и почему-то вот замкнет, а потом в результате ты будешь так на этом акцентироваться и где-то да. это проговоришь, что и другие увидят и будут тыкать потом. Например, там, я не знаю, школьники, вообще дети, они, они быстренько вычисляют слабые места. И... Тоже поэтому лучше, ну это потом уже с возрастом люди учатся, что не надо свои слабые места всем оголять, о них рассказывать. Дети и
0: не надо на самом Дети деле. они
1: как-то в этом плане Поняла откровеннее, чем. чище, да, они еще много чего проговаривают, ну не огребают, конечно, тоже а в вот, подростковом возрасте. И при этом, да, родители очень часто хотят помочь и куда-то влезть и вот разбираться там с подростками. Но на самом деле лучше к родителям, конечно, не лезть, еще хуже все становится. Вот. Единственное, что надо узнавать, что что происходит так, на всякий случай, чтобы не было потом такого, чтобы, раз, вы не знали о чем-то. Очень аккуратно надо что-то делать. Потому что закрывается человек, и конечно, узнать там, что где. Сложно, но можно. Надо, короче, да, как-то в семье выстраивать такие доверительные отношения, чтобы человек вам хотел сам рассказывать, потому что подросток тоже человек, и взрослый уже и очень трудно mm-hmm. тут как-то так. И надо учиться жить в социуме, поэтому ему же в нем жить, поэтому приходится там, конечно, ну, да. решать проблемы самому. Ручить. И учиться решать, и это иногда, конечно, бывает сложно, особенно если там, я не знаю, может, понимаете, дразнить то могут, например, за все что угодно, например, человек может быть, ну, рыжий цвет волос, и вот будут там типа рыжие там что-нибудь, вот. И поэтому и человек будет думать, вот почему у меня такой цвет волос. А на самом деле, если не рыжий, так еще что-нибудь там большие, там, не знаю, глаза слишком большие, там, не знаю, уши отопыренный, нос, я не знаю, все что угодно. А если ты себя так чувствуешь хорошо, и и не чувствуешь никаких комплексов, то, соответственно, и дразнить уже не на что. Повернулся так и ответил. Слушай, ты на себя-то в зеркало смотрел? Вообще, что то ко мне там пристал?
0: Ну да, да, кстати, да. Хотя это работает.
1: Да, на самом деле, не работает. Я.
0: Просто такой, ну да, и что?
1: Ну я вот училась в школе тоже. И тоже были, да, да, помню, что ты ко мне с чем-то пристал. Потом что-то тоже мы так поговорили там с кем-то, а старшеклассницы что-то там наезжали, и наехали на меня как-то из-за того, что мы там что-то, мы куда-то ехали, короче, и с трудом поделили мы купы, а мы в одной школе учимся, вот, ездили на какую-то экскурсию мы, короче, вот, и какая-то была перепалка, но потом, короче, в школе начали там что-то мне Говорить там что-то задирать, я потом ответила пару раз, все больше никто ко мне не только не приставал, так мне еще и что-то подарили ко мне как-то очень как-то нормально вообще вот относились. Вот, поэтому мне кажется, да, есть какой-то момент, когда именно какая-то ситуация, что не всегда нужно промолчать. Если кто-то на вас наехал, и нужно иногда ответить. Вот даже если вы человек скромный, интеллигентный, все равно надо хотя бы, ну, надо выстраивать, пытаться какие-то такие вещи делать. Вот. Ну и, конечно, если вы видите, что обижает кого-то более слабого, если у вас есть силы заступиться, это всегда благородно заступиться за человека. Самые такие лидеры, вот, которых я видела там, ну, в, различных, да, в различных обществах, там, в различных компаниях, они ну, настолько сильные люди, что они могут уступиться за слабого поля, выстроить какой-то, вот знаете, там коллектив, выстроить коллектив, чтобы все чувствовали себя комфортно. Когда человек берет на себя ответственность, он может называться лидером, потому что он может защитить. А не просто взять и сразу, ой, слушайте, нам этот человек не нравится, но все его там заклевали, ну, знаете, ну и подставить, скажем так, его. вот А сильный человек он так не сделает. Он как-то... Всякие люди нужны, поэтому... И лучше выстраивать, стараться выстраивать общение, если это возможно вообще. Вот. Поэтому... Как ты считаешь вообще, вот ты нужен, ну, как-то, э, псевдопозитив? Какое у тебя к нему отношение?
0: В смысле, нужен для псевдопозитив?
1: Ну, вот, э, ну, в смысле того, что мы сейчас говорили, да, ну, вот.
0: Ну, такое искусственное, хорошее, делать хорошую мину при плохой игре.
1: Ну, и это тоже, да.
0: Ну, сложно сказать. С одной стороны, иногда это нужно, иногда это не нужно. Тут надо на самом деле научиться смотреть, на мой взгляд, в себя. И использовать это как ну, плюс свой оружие, можно сказать, такое. Потому что можно позитивом себя настроить на хорошее что-то, если чувствовать, что это тебе действительно помогает. А если нет, тогда зачем стараться? Вот в чем вопрос. Иногда это полезно, иногда нет. Тут сложно сказать, мне кажется. Если это ну, у тебя не очень хорошо тебе, ну, наверное, надо пережить это как-то. Пере, ну, как-то прожить эту эмоцию. Ну, понятно, ты так проживешь,
1: и... но ты социуму должен показывать, что у тебя mm-hmm. сейчас может быть. Не Сложно очень сказать. хороший период.
0: Сложно сказать.
1: Ты можешь себе позволить, например, странно выглядеть, показать, что у тебя депрессия? Ну... Ты можешь... Нет, я имею в виду, вот, ну, наверное, да, человек на работу не появится в каком-то странном виде. Но но в целом все равно. вот, Что у тебя в горе?
0: Это же ведь тоже говорит плыть против течения. Это говорит о сильной личности отчасти.
1: Мне тоже кажется. Почему все время надо показывать свой выложенный вид. Вот сейчас выкладывают в Инстаграм все свои картинки. Оказывается, дома там у многих полный трэш вообще творится, но надо выложить вот картинки, как будто я живу так, как, я не знаю, я отдыхаю пять раз в год на Мальдивах, у меня какая-то шикарная, знаешь, там э, тачка, где-то хотя я с ней сфотографировался где-то у... для того чтобы видели да мои какие-нибудь одноклассники где-нибудь сфотографировался там у кафе с чужой машиной например или с чужой семьей еще лучше вот с чужими друзьями но типа все выглядит а, так как как будто так оно понимаешь а, и должно быть на самом деле ничего этого нет но вот эта видимая картинка что все завидовали зачем вообще это делать как ты думаешь Это смысл.
0: Затем, чтобы, наверное, казаться лучше, чем то есть.
1: Ну, и это не говорит ли нам о том, что на самом деле самооценка этого человека, она, в общем-то, не очень хороша, раз надо вот Ну, показывать, например...
0: Наверное, он не верит в себя, раз он хочет показывать что-то там. Не, ну,
1: бывает, что действительно у человека все есть, то, что он показывает на этих картинках, но он непосредственно... Собственно говоря, только вот э, эти, как бы, э, выбирают, знаешь, сутками только занимаются вот этим на селфи-палке, значит, носится и вот делает красивые свои фото. Это, нет ли в этом еще какого-нибудь плюс нарциссического какого-то момента, что я начинаю вот, ну, показывать свою жизнь, я хочу, чтобы видели, насколько у меня все круто. Почему надо... Именно. Мне кажется, что когда человеку хорошо, он не так уж хочет прям всем это показать, как говорят, счастье любит тишину, нет? Возможно, да. А когда он прям вот так нарочито показывает, иногда закрадывается вопрос, а так ли все прекрасно, или это просто вот эта вот моя визитная как бы карточка, и мы сейчас ведь ориентируемся действительно по этим картинкам, нам кажется, что о, здорово.
0: Мне кажется, это сейчас это просто продающиеся продающие картинки, Дело в том, что мы все заложники времени, заложники определенной моды. Такая А-а-а.
1: чудесная вещь фотошоп, да? Да, yeah.
0: да. В этом и проблема, мне кажется.
1: У меня, кстати, по-моему, что? нет ни одной фотографии от фотошоплены. Нет, может, одна есть, но, в принципе, я предпочитаю натуральные какие-то фотографии, и мне нравится вообще какая-то, может быть, я старомодна в этом плане, мне нравится yeah, по-моему, такая естественная...
0: Скорее о чем то другом.
1: Да, о чем интересно, не знаю, мне кажется, что, ну, не знаю, мне нравится, в принципе, когда так. Хотя я думаю, что да, если бы нужно было там что-то для телевидения, но для таких вещей может быть, конечно, нужно. Ну и опять-таки,
0: а с другой стороны, зачем? Ну
1: просто стандарт картинки там телевизионный такой должен быть очень качественный. А так вот именно выкладывать в соцсетях можно обычно мне кажется, фото, если, конечно, все не совсем-совсем плохо. Мне вообще кажется, что мы слишком вот этому уделяем внимание, слишком хотим подать какую-то картинку. Иногда люди уже, они как-то, мне кажется, даже какой-то естественности, они немножко боятся. И это неправильно, потому что
0: слишком много уделяем внимания. Да, вот это вот оболочки, картинки, да, слишком... внутренней... обо внутреннем содержании и забываем вовсе.
1: Поэтому, мне кажется, вот может да. быть поэтому вот сейчас такие миллионеры, там миллиардеры, там, я не знаю, они предпочитают даже просто одеваться, кто-то больше не одевается в бренды. Потому что хотят показать то, что надо, смотреть да, на то, как я мыслю, какие продукты я предлагаю там в мир, там, что-нибудь, какие идеи я провожу, чем то, что на мне одето, какие ну да. там вещи. Хотя я думаю, все эти люди могут позволить себе любые вещи. То есть уже нет просто вот фетиша на то, чтобы вот так вот шикануть,
0: но вопрос в том, что нам же ценно то, чего мы не можем получить. Если мы можем получить любую шмотку, то какой в ней, какая в ней ценность?
1: Нет, я не против хороших шмоток. Мне кажется, если вам это реально нравится, есть люди действительно модники, которым конкретно именно нравится одеваться. Есть, которые вынуждены, потому что мне нужно иметь ручку такую-то, Такого-то бренда, такого-то бренда ботинки, потому что в моем кругу я мне прилично появляться в таком вот виде.
0: Ну про круг это же ведь манипуляция. Это же Мне тоже кажется, это, что все равно, да. Ну, каменный век, что вот мы не такие, как они, они не такие, как либо там типа но это же настолько примитивно, на мой взгляд.
1: Не, ну ты знаешь, когда вот и субкультуры делятся, там же тоже все равно очень часто одежда выражает и внутреннее содержание. Для этого но это, это можно.
0: Ну, это же рели- религия абсолютно. Это как раз mm-hmm. вот квинтэссенция религии, объединение по каким-то признакам, объединение в какую-то субгруппу, субкультуру по каким-то признакам, по каким-то культам. Вот мы так делаем, мы в это одеваемся, мы вот так ходим, мы не принимаем других. Вот мы рокеры, мы крутые, мы там рэперов не переносим, а мы рэперы, мы не переносим рокеров. Там мы такая-то группировка, мы такая, это же религия, это религиозные войны. Но с, с другой стороны,
1: с... мне кажется, это удобно. Всего что да. ты такой, если у тебя сознание совпадает, вот ну, например, да тебе нравится рэп слушать и тогда ты такой, о, типа я знаю, что вот эти они рэперы, мне туда, потому что, скажем, я, и, например, я не слушаю там что-то, да, другое. Поэтому мне кажется, и типа, поэтому атрибуты, ты понимаешь, что тебе вот к этой компании ты видишь сквозь да эту одежду, например, сознание. В этом плане удобно, наверное, вот эти группы. Но когда все становится слишком вот так закрыто, мы не принимаем вот этих, не принимаем тех. Когда это становится похоже на что-то такое уже более авторитарное, конечно, это уже не очень мило, но это, в принципе, и так понятно. Вот. Просто вот этот культ, люди настолько становятся перфекционистичны, они так несутся вот этой лошадкой за морковкой, чтобы именно эти картинки, они всегда были так прекрасны. И если все это уже невозможно, то у человека, на самом деле, случается огромный невроз. То есть то, что он uh-huh. этой картинке перестает соответствовать. Это такая большая, мне кажется, проблема. вообще Он понимает, что
0: это была всего лишь морковка, а он ослик.
1: Ну да, то есть... А что, если я не могу... Там человек заболел, он не может уже ну, соответствовать по каким-то параметрам. То есть он все равно, например, выкладывает какие-то фотографии там... Вот. Или, может быть, бывает наше несчастье какое-то у людей.
0: Ну, не знаю. С одной стороны, да, наверное, не всем нужно знать там, о твоих каких-то проблемах.
1: Да, но ну и на некоторых проблемах некоторые люди, вот у а нас они стороны... хотят, о некоторых проблемах бывает кричать. Мне кажется, иногда это имеет Что смысл... Что
0: плохого, если ты их переживаешь?
1: Вот, да, у нас был один человек, к сожалению, у него случилось несчастье ребенок у него умер от гриппа, маленький, ну, там ошибка врача была, вот, и так получилось, вот, и потом в результате отец, это хороший человек, отец, он выкладывал везде и фотографии конструктора, и ребенка где, и это была такая боль, которая, ну, в соцсетях, и люди, конечно, тоже Потому что даже непонятно, как, как соболезновать, потому что было видно, что это просто, ну, человека боль, и он пытался как раз делиться этим, то есть он не замкнулся, он стал, потому что, ну, у, у всех разные же реакция, борьба со стрессом. Ну да, это тоже
0: вариант хороший, это поделиться с кем-то.
1: Потом, он, да, у него была работа хорошая, там, она как раз была такая связана с путешествиями, с искусством. Вот, и он потом ушел в работу через какое-то время, потому что, но ну, для него есть люди, может быть, которых к детям как-то относятся спокойнее, но это был именно такой человек, который именно очень любит детей. Mm-hmm. И для него это была вообще супер, просто трагедия. И он все время говорил, вот и она делала то, и это ужасно. На самом деле, даже просто читать ужасно. Mm-hmm. Я, я, не знаю, какие-то вещи бывают, и вот как тут скажешь человеку, ну позитивизируйся.
0: Да, не парься. Ну, типа, это да. же,
1: нет, это просто нереально. Не знаю, ну, да. как да. можно таких, даже, и даже соболезнования это все так, очень пусто, эти слова. слова, да, они, они, все равно понятно, что человек переживает, и ты не, не можешь, как бы, встать на его место до, до конца, потому что это просто, угу. ну, от такого, да, хочется закрыться, потому что это, это очень, очень больно. Вот. И таких моментов в нашей жизни они встречаются. Наверное, вот а он выбрал такую тактику, да, что он стал об этом говорить и не потому, что он хотел, чтобы там кто-то там, может быть, сейчас подумал, чтобы его пожалели. Нет-нет, это было абсолютно как-то вот именно искренне так, что прям вот ну, с болью видно и посты были вот эти. Ну, вот. Да. вот. Есть какие-то такие вещи, да, которые нам трудно как-то
0: вот.
1: Ну, ты же ведь тоже считаешь, что горе, да, нужно прожить?
0: Ну, конечно, да, а да, как иначе, по-другому никак.
1: И тут уж как не позитивизируйся.
0: Время лечит, конечно, и зацикливаться не стоит, но тем не менее, если мы его испытываем, мы его испытываем, от этого никуда не деться.
1: А еще тебе не да. кажется, что такая сильная позитивизация постоянная, да, вот она немножко отключают критичное мышление. Мы перестаем. У некоторых, да. Перестаем, к сожалению,
0: здесь все отличности за это. Люди, которые привыкли, видишь, как эксперимент показал, люди, которые привыкли, ну, у которых более позитивное настроение для них, да, у которых негативно те наоборот печалятся от этого начинать. Поэтому каждому свое. Одному хорошо, одно, другому другому. Поэтому я говорю, что нужно, наверное, смотреть. На себя нужно понять, что для тебя действительно близко, что для тебя не близко, какая эмоция. Да, одно дело там на людях можно там показывать, чтобы люди не унывали, не печались, да. Не показывать, не, не, не выказывать свою букву да, на других, как говорят. Но тем не менее, если мы нам не хорошо, то они не стоит через себя не неволить и пытаться
1: можно mm-hmm. просто в этот момент, мне кажется, если вот ну, совсем какая-то проблема и вдруг не хотите никого грузить, можно просто закрыться и немножко отойти вот mm-hmm. от, от, ну, тоже связей. не всегда
0: можно только уйти еще хуже, поэтому иногда да, иногда чья-то поддержка нужна, чтобы кто-то там и вот этот вариант делиться с кем-то тоже не такой плохой.
1: ну для кого-то да, а ну, кто-то да. наоборот кто-то, может, приходит переваривать, да в себе да, ну это у меня такой жесткий да, пример. А вот еще ну, пример, да. когда позитивное мышление не очень а, хорошо. А одна женщина, да, она, а, она выжила в авиакатастрофе. Угу. А, ну, то есть представляется, вот самолет пассажирский там падает с садище. А, и она выжила одна. И вот она говорит, когда вот самолет... Начала падать. Угу. Это вообще вот, для меня это просто ну, ужасающая ситуация. Я не знаю. Понятно, что человек понимает, что выжить ему в принципе ну, шансов практически нет. Но она вспомнила, вы представляете, вот как мозг работает. Вспомнила ситуацию в фильме. Был какой-то фильм, где показывали, как надо вот, в такой ситуации как-то что, как надо выживать. Она, короче, залезла на кресло. То есть там, видимо, всех тряханула. Uh-huh. Вот, а она залезла как-то то ли на, на кресло, короче, и что-то она там сделала, то ли там как-то то есть сгруппировалась, то ли там, ну как-то вот именно в этом фильме было показано, как вот
0: ну поджало ноги,
1: да, 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 вот что-то такое, и в результате она это это ее спасло, и потом на земле она с переломанными ну там было куча всего переломанного, и uh-huh. включая позвонки вот, но она выжила одна. И она была без сознания какое-то время, потом она э, очнулась в лесу, причем. Вот. Но, слава богу, там потом она вышла там в поле и уже искали. искали короче,
0: А-а-а. где была и да.
1: И говорит: и не сразу помогает. еще даже, и не первое, и сразу еще и не заметили. Так, вот, ну, да, когда да, она да. выползла из леса, но ну... стоит чай там. Вот И, короче, вот эта история, она о чем? О том, чтобы если человек не вспомнил, если бы он просто думал, что вот сейчас мне ж там что-то поможет, и просто вот позитивизировался, но в этот момент он просто мобилизовался. Ой, он вспомнил именно то, что нужно, да, для выживания у нас как-то механизмы раз и работают. Вот, на самом деле еще есть такой момент, что механизм фобий, он на самом деле тоже защитный. Это механизм, вырабатываемый на страх. И, в принципе, вот у кого фобии, это, естественно, просто немножко перекос вот этого как бы страха, а механизм-то работает хорошо и правильно, то есть, да, на какие-то вещи. Ну, да. Вот, и поэтому на самом деле, то есть защитник, короче, какие-то вещи включаются. В данном просто. случае у нее вот хорошо сработало это... то есть она вспомнила то, что нужно было вспомнить, и она за счет этого выжила а умер, все там погибли короче вот, удивительные такие истории бывают, кажется, что только вот сценарии к фильмам, оно жизнь подкидывает такие сценарии, невероятные И я про то, что вот тут бесполезно иногда просто позитивизироваться. Обязательно нужно подкреплять мысль. Унывать тоже нельзя, и и опускать руки даже в самой жесткой ситуации, это как раз. Но нужно именно действие какое действие какие-то подпринимать. То есть очень такое какое-то. Позитивное мышление то есть остается, но плюс действие угу. и плюс критичность. То есть в то же время а критичность у нас как бы больше к негативному относится мышление, но она должна быть, вот. чтобы просто ну, не таким быть дурачком, короче.
0: Как говорится, на Бога надеяться, а сам не плохо.
1: Да-да-да, примерно так. То есть даже если вы верите в высшие силы, что с вами ничего не случится, если там что-то все равно, вы же выбираете, вы же переходите дорогу, например, смотрите там по сторонам, да, и как-то или переходите на все-таки на зеленый, а не на красный, то есть Ну вот так вот. Есть какие-то моменты, действительно, которые в жизни очень трудно, но они трудно объяснимы, они действительно бывают, и Поэтому совсем, как бы, ну, то есть, мы действительно можем очень многое, и можем и запрограммировать, но есть какие-то вещи, которые вне нас, да? Вот, и мы не можем отвечать, да, за какого-нибудь, например, вот человека, который там выпил за рулем и выскочил куда-то, и там еще что-то, может быть, за такие вещи, то есть, и бывает много случайностей, странных каких-то вещей, вот, но тем не менее... Все же есть вещи, на которую мы можем повлиять на себя. Некоторые позитив носить нужно, особенно если ваше настроение, и вы чувствуете, что слишком много стало в жизни негатива. Так бывает. Нет, да, да. Бывает же смотреть, что когда новости идут там негативные, да. потом кто-то ну, еще...
0: На самом деле новости это немножко манипулируют нами, потому что человек так устроен, что он лучше запоминает негатив. Это эволюционная такая рука. Вот потому что если бы мы были такими веселыми нас бы сожрали львы тигры там и прочее поэтому он ну, негатив негатив для организма более важен чем позитив в этом отношении
1: он важен но, но...
0: с другой стороны проваливаться в этом тоже не
1: надо я про то что, что вы не должны быть слишком много то ну есть да. если вы поняли что целый день идут там то есть вы смотрите только какой-то такой трэш и если вы поняли, что, Да-да. например, еще пришли друзья, вы еще посмотрели плюс ужастик после этих новостей, потом заметите, у меня было тоже такое, я люблю фильмы ужасов, да, есть такой игрешок, вот, и потом я заметила, что если вот три дня подряд их смотреть, то потом как бы немножечко уже сознание, то есть, да, ну, становишься такой более какой-то осторожный, то есть, мне кажется, что смотреть не надо никому, там, запрещать, но, тем не менее, просто постоянно, вот, будировать, ну, то есть, перемежать. Например, посмотрели, вот, ужастик, если любите, да, а потом посмотрели мультик какой-нибудь веселый, ну, например, мультик, кто-то мультики не смотрит, ну, комедию посмотрели там, или ну, что-то такое, чтобы отвлекло. И не постоянно, вот, действительно говоря, там, кто-то говорит про какие-то эгрегоры, не втягивали постоянно вот чисто вот эти вот негативные вибрации, потому что если этого много, это как бы копится.
0: Ну да, затягивает.
1: Да-да-да. И, конечно, работать с подкоркой, то есть, да, какие-то себе вещи там. Вот я тут рассказывала, что зимой, а, например, я захожу в магазины, в, ну, красивые супермаркеты, сейчас ага. много стало, и смотрю на фрукты, которые там лежат. Ага. Фрукты можно не покупать, они часто не малосъедобные,
0: съедобные.
1: Ага, особенно, о, кстати, сейчас будет перед Новым годом, там вообще всякие инсталляции красивые. Вот, но очень они яркие, там, короче, они под лампочкой обычно лежат, и они такие прям, и как бы напитываешься зимой светом, ну, светом напитываешься, и вот этими цветами. И когда заходишь в супермаркет, то там еще стоят всякие, ну, вот, например, перед Новым годом, там всякие гирлянды горят тоже, елочки там всякие стоят. То есть, зачем вообще украшают витрины, наверное, маркетологи там, потому что реально это работает и приманивает а посетителя. Ну да. Вот эти позитивные какие-то вещи. Конечно. Об этом тоже говорили, что на самом деле бывают какие-то дома стоят у людей какие-то шкичевые шалобушки. У меня тоже родители все время прикалываются, что это такое. Там где-то вот у какой-то бабушки, там куча полисборников, каких-то улыбающихся коптиков, там целующиеся парочки. Не просто так через какое-то время я поняла, что люди не просто так это все заводят. Потому что действительно ты на это смотришь, и это как-то откладывается. У нас есть и коллективное какое-то, да, наверное, бессознательное куда попадает то, что мы понимаем, вот эти вот символы какой-то любви, я не знаю, голубки какие-то, что-то, что что мы общим сознанием понимаем, что что что-то типа хорошее. Хотя, может быть, например, голубь такая специфичная птица, в общем-то, поэтому, если так подумать, не такая уж она и славная может быть. Но вот сами символы, вот эти, которые за время уже нарабатываются, они работают хорошо. Не знаю, как это кто-то может сказать. ого, это мистика какая-то. Нет, даже не так. Это психология такая. Она просто очень такая тонкая вот тут. Вот. Ты так считаешь? Что шалобушки вот эти, они что-то дают.
0: Ну да, дают.
1: Там коники, ангелочки, я не знаю.
0: Ну да, ну, они котики. иногда работают. И на настроение, и на... Ну, и вообще, да, там... И, ну, маркетологи часто же ведь продают при помощи этого всего. Это продающие вещи какие-то А что мы приходим, когда за покупками, что мы получаем? Настроение, мы покупаем часто настроение, да. Мы приходим, когда нам плохо, почему так много шапоголей, да? Почему даже есть термин такой, как шапоголей? Потому что люди, у них, грубо говоря, скребет на душе, они идут снимать свой страсть, так сказать, в магазины и вот да, вот посмотреть витринки там что-нибудь потискать потрогать там померить и уже как бы легче стало если еще что-то купить вот эта радость покупки когда мы покупаем да у нас что-то новое есть какая-то обновка там, позитивные эмоции вот на это на все подсаживают маркетологи потому что ну, им нужно продавать это, их работа. А иногда
1: потом бывает, что люди даже приходят уже с покупкой и даже не распаковывают, и она ну просто да, ложится. Что... А ну, вот радость что... была как-то да, вот в магазине радость, и все вот получали
0: это... радость. И многие даже не осознают это. Кто-то осознает, но все равно продолжает делать, потому что, ну, ну, такой способ, да. А, мне подруга
1: рассказывает, мне нравится ходить в салон красоты, потому что там за мной ухаживают, бегают, и есть такое, да, мнимое ощущение того, что ты как бы нужен, uh-huh. и что ты вот даже за деньги, и я поняла ее, что ей, как она говорила, ей как-то не хватило в детстве любви, uh-huh. и потом вот всю жизнь, вот, то есть ей нравится, да, вот, когда такое обслуживание, вот я, например, иногда вот, особенно когда навязчиво, мне не нравится, а вот ей вот, ну, ей нравится, когда вот как-то так, ну вот, что вы там хотите, а там ля-ля-ля. То есть, и оказывается, такие люди, есть такие люди, их много. Да, да. Вот. Что-нибудь ты еще хочешь нам сказать про позитивное мышление?
0: К чему мы пришли?
1: А я вот не знаю сегодня, к чему мы пришли, в конце концов. Как нужно оно или не нужно, или вообще нужно как-то. А к чему, ты думаешь, мы пришли?
0: Ну, я думаю, к тому, что позитивное мышление, безусловно, хорошая штука, но она не всегда нужна, наверное. Нужно адекватно оценивать реальность и грустить, когда грустно, радоваться, когда радостно, и, наверное, следить за своим настроением, за своими эмоциями, за своими ощущениями, что мы испытываем. Ну, контролировать себя как-то, не проваливаться там в те же ужастики, там, в какие-то... Там может быть мелодрама, кто-то там еще какие-то вещи смотреть, да. Да, нам нравится, но нужно уметь там контролировать, чередовать с чем-то веселеньким, чтобы не проваливаться там в какую-нибудь там депрессуху и тьму, особенно там, если ты любишь там депрессить и склонен к этому. Ну, как-то так, я думаю.
1: Наверное.
0: В конце концов, для счастья нам нужно быть всего лишь счастливыми.
1: Это это оказывается, лишь не всегда так просто. Говорят, что счастье начинается изнутри, но чтобы да. оно появилось внутри, какая-то иногда нужна все-таки действительно подпитка. Для этого как раз позитивное, можно что-то как-то себе поднять настроение. конечно. Вот я говорю, что если оно упало, то, конечно, нужно как-то поднять. Но если, в принципе, все нормально, так вот искусственно, Наверное, насаждать себе какой-то вот такой, я не знаю, позитив, ажиотаж, может быть, и не стоит.
0: Ну да, возможно.
1: Так же, как и опускаться беспросветный негатив, конечно, типа вот есть люди, да, я говорю, жалобщики какие-то такие, все плохо, всегда все неплохо, а на самом деле все вот тоже, есть такая обратная сторона медали, все неплохо, и они вот таким образом тоже вытягивают энергию из людей, знаешь, такие есть вампиры. Ну, тоже это мне тоже не нравится поэтому действительно хорошо жить каким-то реалистом стараться более ну да стараться более объективно как-то адекватно опираться на существующие вокруг вас реальность ну, ну. вот ну и и не бояться вот еще потому что есть люди вот у меня кстати по несколько знакомых которые говорят мне трудно просить это часто перфекционистов касается. Мне трудно просить о помощи. То есть у меня бывают проблемы, да, я, это, я это боюсь. Я, мне тяжело говорят, что ну, психологи да. говорили тоже, что многие, о том, что нормальный человек с нормальной самооценкой может попросить о помощи, если она будет сильно нужна. Вот. Но не постоянно там. Ну вот в какие-то такие моменты. Mm-hmm. Вот это важно. Вот, ну ладно мы пришли к тому, что, в общем-то, позитив хорошо, а быть оптимистом неплохо, но надо помнить, есть краеугольные камни. Все
0: хорошо, да.
1: Да, и эта мера вот это вот главный какой-то критерий, где мы должны оставаться вот в этой какой-то такой серединке, при этом не теряя свою индивидуальность ни в коем случае, чтобы так. Ты был не такой усредненный, значит, ты курочкой курятники, да, 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 стандартным кем-то, что почувствовал себя, короче. Ну, Почувствовать себя,
0: присмотреться, заглянуть в себя и понять, что тебе нужно, что тебе полезно.
1: Ну, ладненько, наверное, на этом как-то. Да,
0: всего доброго, будьте счастливы.
1: Да, до встречи.